0: Jaká je ekonomická situace Ukrajinců, kteří utekli před válkou do Česka? Jak fungují dotace na opravy starých domů v rámci programu Opravdu po babičce? Jak by se měl změnit systém sociálních dávek? A co nás čeká v roce 2024? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Českého rozhlasu agentury Pekry Research – Život k nezaplacení. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Ve studiu tradičně vítám sociologa, šefa agentury PEC Research, člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa. Dobrý den. Dobrý den. Vy se v rámci projektu Život k nezaplacení pravidelně ptáte vybraných domácností, jak žijí a hlavně jak jsou na tom po hmm. ekonomické stránce, ale to samozřejmě není jediný průzkum, který takto dlouhodobě připravujete v PEC Research a který opakujete. V tomto týdnu jste zveřejnili aktuální data z jiného průzkumu, který mapuje život ukrajinských
1: uprchlíků v Česku. Jaká jsou ta aktuální nejzásadnější zjištění? Tak my se ptáme na to, jak pracují a a, v jakých podmínkách, jaké mají příjmy a jestli jsou v chudobě a podobně. A ta zjištění jsou v podstatě docela pozitivní, protože se hodně omezila dávková podpora Ukrajinců a neudělala se úplně optimálním způsobem, takže takže my jsme se báli, že budou demotivovaní od toho pracovat prostě, jo? protože když začnete pracovat dneska, tak přijdete o část dávek. Nicméně se ukazuje, že ten počet pracujících narostl, že na, naopak prostě tu ztrátu těch dávek, ty ukrajinské domácnosti na to reagují nárůstem práce, takže dneska pracuje zhruba tři čtvrtiny uh, ekonomicky aktivních Ukrajinců v Česku, těch uprchlíků. Uh, ekonomicky aktivní znamená, že v nějakém ekonomicky aktivním věku a není třeba vysokoškolský student, jo? Takže tři čtvrtiny vlastně těch, co by mohli, měli pracovat, pracují, což je jakoby velký úspěch. Co je problém, je, že lidé, kteří začali pracovat od... Uh, června, ten nárůst, tak pracují hodně v takzvaných prekarizovaných podmínkách. To znamená, že pracují hodně bez smlouvy nebo na dohody, na, na agenturu a podobně. To znamená, že to zaměstnání černo. je
0: nejisté a může nejisté. vlastně kdykoliv skončit.
1: Tak jako obecně hodně u, u Ukrajinců pracuje v těch podmínkách toho nejistého zaměstnání často mimo hlavní, nebo občas mimo hlavní pracovní poměr nebo uh, přes agentury. A, a m- mezi těmi nově pracujícími je to Častější, jo. Takže je vidět, že oni přijali... Jako asi tam bude existovat to, že je tam i nějaká šedá ekonomika, aby právě se omezila uh, ta ztráta těch dávek. Jo. Protože bohužel ten dávkový systém funguje tak u Ukrajinců, že o ten příjem, který si vyděláte, přijdete v těch dávkách skoro 100% jo, do jisté chvíle. Takže uh, jako nárůst pracovní aktivity, nárůst ale tohle takové prekarizované pracovní aktivity i uh, nějaké jako uh, která třeba není na hlavní pracovní poměry a podobně uh, a co vlastně se stalo s tou životní úrovní je to, že uh, ta chudoba stagnuje, že v podstatě jakoby ty příjmy z té pracovní aktivity vyrovnaly uh, uh, pokles těch dávek. Uh, my vlastně zkoumáme tu chudobu Ukrajinsků tak, že jim do toho započítáváme, do toho příjmu, tu podporu v bydlení. Protože když měli bydlení zdarma, tak se lišili od Čechů tím, že Češi bydlení zdarma většinou nemají a většinou to mají v dávkách, jako příspěvku na bydlení. Takže je to nutné započítat tu podporu v tom bydlení. A když tam započítáte tu podporu v tom bydlení, tak zjistíte, že e, pořád zhruba 55 až 60% Ukrajinců je v přímové chudobě. V Česku je to asi 10 až 15% lidí. Jo. E, a zajímavé je, že se spíš trošku prohloubila ta chudoba, protože oni v, té, v těch dávkách a v té podpoře v tom bydlení zdarma ztratili trošku víc, než získali v těch pracovních příjmech. Jo. Takže jako není to tragédie, nepotvrdili se ty nejčernější e, asi scénáře, že bude hromadný odchod na eh, mimo, mimo eh, legální práci, díky tomu změně toho dávkového systému, ale potvrzuje se to, že to spíš motivuje k tomu pracovat tak jako někdo na hranici eh, legality, některé ty nově pracující. Jo? A poslední problém, hodně z nich pracuje, jak jsem říkal, eh, už jsou pro chvíľku, většina z nich pracuje pod svojí kvalifikací. Nedaří se nám využívat ty kvalifikace z Ukrajiny, pracují hodně v manuálních profesích, lidé, kteří byli v nějakých středně specializovaných na Ukrajině a podobně.
0: Vy už jste říkal ta základní zjištění, mě tam právě zaujalo, že na jedné straně přes 72% těch ekonomicky aktivních Ukrajinců pracuje na druhé straně, to číslo, myslím, nezaznělo, 57% příchozích podle těch aktuálních výsledků žije pod hranicí chudoby. Vy jste tedy vysvětloval, jak to jde dohromady. Jak velká část ukrajinských domácností v současné době pobírá dávky?
1: Tam taková ta humanitární dávka to v těch našich datech a je to panel respondentů, který má svoje nevýhody, ale je hrubě reprezentativní, tak to pobírá asi třetina domácností pro někoho. Jo. A e, protože zbytek na, na to nemá nárok z nějakého důvodu a tam je velký pokles prostě. E, na začátku to bylo kolem 90% a e, na jaře e, to už začalo klesat, teďka je to kolem třetiny, pokud si pamatuju.
0: Ten průzkum také konstatuje, že velkou pro to, aby ukrajinští uprchlíci mohli dělat lepší a lépe placené práce je nedostatečná znalost češtiny. Jak velká část Ukrajinců zvládá češtinu tak, aby mohli dělat, řekněme, lépe placené
1: práce? Tak opravdu se ukázalo, že ti, co umí dobře česky, tak dělají v těch lepších kvalifikacích, což teda může být že se tam dostali kvůli té češtině nebo nám se tam dost prostě v, tom, v té práci. A záleží, že to definujete, ale nějakou, že se do v běžných situacích, tak to je, myslím, jako necelá polovina těch uprchlíků co je horší, že to začalo stagnovat poslední čtyři měsíce, že se to moc nezvýšilo od června, ty, ty jakoby vnímané, protože oni to samozřejmě reportují, nakolik umí česky. Vy je neskoušíte, uh, rozumím Tak, neskoušíme, ale je, jakoby zastavil se nárůst těch jazykových schopností, jo? Což, uh, což je jako možná to je přirozené, že prostě ty, co se chtěli naučit česky, si naučili. Na druhou stranu, co je zásadní ta zjištění toho výzkumu je, že nějakých 55 těch uprchlíků, tady chce zůstat dva více let, nebo musí zůstat, protože prostě ten konflikt v té Ukrajině že se nevyvíjí nějak jako směrem k osvobození těch území, obsazených a podobně. A to znamená, že by bylo dobré, aby jsme, aby se všichni naučili česky, aby dělali v co nejlepších kvalifikacích z těch lidí, kteří tady budou muset zůstat. To bude třeba 150 tisíc lidí minimálně. A to se trošku zastavilo. Tam já mám pocit, že právě hraje, může hrát roli to, že ten český jakoby, systém práce, dávek a podobně je motivuje spíš k tomu si jakýmkoliv způsobem vydělat, než k tomu, aby, aby uplatnila ty kvalifikace, aby se zdravotní sestra stala zdravotní sestrou a podobně. Jo? Takže tam musí bylo ještě stát trošku se zamyslet nad tím, jak to posílit, toho, tu integraci na tom druhou práce.
0: Tím se dostáváme k tomu, jestli z toho aktuálního výzkumu plynou nějaká doporučení z vaší strany pro stát, co by stát měl dělat, neměl dělat, měl
1: změnit. Je ještě něco dalšího, co byste na základě těch výsledků doporučil? Tak vždycky v tom dávkovém systému, k tomu se možná dostaneme v tom českém, je dobré jako nepenalizovat tu práci, protože v Česku je hodně danina zaměstnánská práce, stát vám sebere z nákladů práce asi třetinu nebo 40% až na daních a odvodech a potom, když jakoby tomu člověku o ten zbytek, který má v tom čistém zkrátit ty dodávky, tak ho motivujete k tomu, aby pracoval někde, jo, měl třeba při výdělky na ruku a podobně. Takže potom je vždycky dobré v tom dávkovém systému to nastavit tak, aby ti lidé nestráceli ty dávky tolik s tím, že začnou legálně pracovat, že pracují v tom hlavním pracovním poměru, že nedělají prostě, když to řeknu, nedělají uklízečku s příjmem na ruku, ale dělají prostě tu zdravotní sestru s tím zdaněným, hodně zdaněným příjmem v hlavním pracovním poměru a motivovat je k tomu v tom dávkovém systému. To je jedna věc. Druhá věc je to jazykové vzdělávání. Tam byl problém dlouhodobě v Česku, že. Tu nabídku měli z Úřadu práce lidí, kteří byli nezaměstnaní a potom firmy, které zaměstnávají e, ty Ukrajince, kteří ale často těží z toho, že oni dělají v těch jakoby nízkých e, nekvalifikovaných pozicích. Tam mi chybí nabídka pro ty lidi, kteří oslovovat ty lidi, o kterých víme, že dělají pod tou svojí kvalifikací a cíleně oslovovat s nabídkami práce a s tím jazykovým vzděláváním, aby jsme je dostali do těch pozic, kde se nejvíc uplatní. Jo? Protože to je dobré pro pracovní trh a je to taky dobré pro to, aby, jsme, aby tam nevznikal tlak na snížení mest mezi těmi uh, málo kvalifikovanými zaměstnanci.
0: Hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je sociolog, šéf agentury Pekry Research Daniel Prokop.
1: Život k nezaplacení
0: Ministerstvo životního prostředí včera prezentovalo výsledky a budoucnost dotačního programu Opravdům po babičce. Tenhle dotační program vlastně už od svého představení letos v létě vyvolával velké debaty, ozývala se kritika dokonce i od koaličních politiků. Za první čtvrt rok o tyto dotace požádalo necelých 600 zájemců. Naznačuje to podle vás, že by bylo na místě uvažovat o nějakých změnách tohoto programu?
1: To bych ještě počkal, protože přece jenom... tam se čeká na ty úvěry, protože ten program je nastaven tak, že můžete dostat až milion korun, ale je tam 50% spolúčast, takže kdybyste to plně čerpal, tak si musíte milion přispět ze svého, nebo když čerpáte polovinu, tak půl milionu. To si každý nemůže dovolit. To znamená, že pravděpodobně část lidí čekala na ty úvěry, které se spustily včera.
0: Respektive, abychom byli přesní včera, se představili. Spustí tak. se od Pardon. února, budou je nabízet stavební spořitelny a některé banky. Máte tedy pocit, že tyto úvěry mohou zásadně pomoci? To ostatně včera říkal i v našem vysílání ministr životního prostředí Petr Hladík, že to od toho očekává.
1: Já myslím, že můžou, protože tam je nastavené, že mají zhruba 3,5% procenta úroku, myslím, takže nějak polovinu tržního úroku, takže je to výhodné prostě, když máte nezateplený dům, za který platíte hodně za ty energie, tak to prostě vyřešit kombinací 50% dotace a toho úvěru. Co je možná problém, je v, jakoby v té komunikaci, že ono se jmenuje opravdu dům po babičce, ale přitom, když se kuknete do těch podmínek, tak uh, sice musíte být ekonomicky aktivní. jako, Ale jinak to nemusí být dům po babičce z dědictví, nemusí to, možná vám výkladně 55, prostě jo. Uh, uh, takže ab, bojím se, aby si lidé nemysleli, že to fakt je jenom jako dům po babičce, který nějak zdědíte a na ostatní se to nestahuje, že aby se ten hezký, taková ta hezká komunikace, která tomu měla dá nějaký příběh, nestala zdrojem uh, nepochopení, protože my vidíme v jiných částech toho dávkového systému, že si třeba spousta lidí myslí, že na něco nemá nárok, ačkoliv má. Jo. A potom teda druhá věc vždycky, že mezi lidmi nedůvěra, nechtějí se dostat do ekonomických problémů. Tam ty programy fungují, když mají nějakou síť pradenství v těch obcích, kde jim to ty, jako vysvětlí možná třeba, jo? Nebo, nebo, nebo mají dobrý portál, kde se jim to vysvětlí, ale myslím si, že to musíte šířit i přes ty obce v těch regionech, učích a podobně. Jako.
0: Když to prezentovali tenhle program Marian Jurečka a Petr Hladík v létě, tak mluvili o tom, že cílem je, aby se využívaly ty staré budovy, které teď jsou neobývané. Mluvili o tom, že by to mělo cílit na sociálně slabší lidi. Když si vezmeme, že tedy je možné získat milion, respektive ono je to o něco víc, protože tam jsou možnosti nějakých dalších bonusů, k tomu tedy od února bude další milion výhodné půjčky, ale tyhle peníze vlastně je možné použít pouze na energeticky úsporná opatření a na kompletní renovaci v tomto směru. Pokud by někdo takový nevyužívaný dům chtěl použít, předpokládám, že bude potřebovat změnit někde dispozice, opravit kuchyň, opravit koupelnu. Není tohleto limit proto, aby právě pro ty nízkopříjmové lidi to zásadním způsobem pomohlo jim sehnat bydlení?
1: Tak ten limit pro ty nízkopříjmové podle mě je spíš v tom, že když jste to udělat zásadní zateplení nebo nějaké zásadní opravy, tak vlastně už ta 50% spolučast je relativně velká a možná je tam výhodnější nějaké ty další zelené úsporám, kde máte třeba 90% tu dotaci, ale je to pro ty nízkopřímové. Takže tam je spíš problém, že jakoby uh, si asi ne uh, dovolí vzít úvěr možná správně na tak velkou částku té spolučastě. Jinak já myslím, že to můžete použít i na uh, budovy, které Prostě jsou existující a máte v nich kuchy normální prostě. Jo. Takže uh, to, je, to možná, je pravda samozřejmě. To ano. možná je právě jakoby... otázka jak to: uh, aby si lidé nemysleli, že to je užší ten program než reálně je. Prostě. Jo.
0: Blíží se začátek nového roku, s ním přijdou změny, včetně toho, co souvisí s konsolidačním balíčkem, tedy změní se sazby DPH, poplatek za obnovitelné zdroje přejde zpátky na domácnosti a na firmy stoupne regulovaná část cen, plynu a elektřiny. Máte nějaké odhady na základě těch dat, která sbíráte už dlouho? Co tohle může udělat s ekonomickou
1: situací českých domácností? No... Tohle určitě zvýší výdaje teda a, a asi trochu rozdílně podle, toho, podle těch nárůstů. Nicméně třeba ta regulovaná složka, že ten příspěch na obnovitelné zdroje je navázán na megawatt hodiny spotřeby, takže on vlastně zvyšuje to podle míry spotřeby. Tam je problém, že v té energii, Vysokopříjmová domácnost má často třeba 4x5 4, vyšší příjmy než ta nízkopříjmová, ale v té energii nemá 4 až 5 krá vyšší spotřebu. To znamená, že ten příspěvek na obnovitelné zdroje, když tam dáte 500 korun nebo kolik to je na hodinu, tak on víc zatěžuje ty nízkopříjmové relativně, vůči jejich příjmům. Jo? A proto by bylo jako fajn udělat to, co se navrhovalo před dvěma lety udělat nějaký sociální tarif, že třeba ten příspěch na obnovitelné zdroje, nebudou hradit nějaké zranitelné domácnosti. Nejchudší důchodci, lidé, kteří berou sociální dávky a podobně. Uh, to jako se nepovedlo, ale doufám, že to ještě se k tomu nikdy, nikdy přikročí. Uh, a teďka na druhé straně bude zvyšování příjmu. Bude tam valorizaci důchodu, pravděpodobně prostou trošku mzdy. Takže u hodně domácností se to asi vyrovná. Myslím si, že tam prostě budou domácnosti, kterým se ta ekonomická situace zhorší, když budou mít nárůsty těch výdajů. Zároveň na ně dopadne třeba kus toho konzolidačního balíčku, že přijdou o nějaké slevy na daních a, a v, na manželku nepracující a podobně. A zároveň nebudou mít moc velké růsty příjmů, tak samozřejmě se trochu zhorší ta životní úroveň. Jo. Ale je fakt těžké odhadnout ty poměry, u kolika domácností to vyrovná ten nárůst těch příjmů a u kolika. Úkoly, uh, ne? Myslím, že je dobré, že se zvyšuje minimální mzda. Uh, nicméně, to nemá tak velké efekty, takže to bude hodně záležet na tom, jak firmy budou zvyšovat mzdy. Uh, jo, ten efekt. Proč je valorizace důchodu už nebude tak velká jako v minulosti?
0: Takže bude rozhodně zajímavé i v průběhu hmm. příštího roku sledovat výsledky dalších vln vašeho výzkumu. To bude hodně Budeme zemnoveno. se těšit na rozbory i v našem vysílání. Daniel Prokop, sociolog, šef agentury Pekry Sergio, hostem radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus.
1: Život k nezaplacení
0: ten příští rok by měl přinést také jednání a schvalování úprav penzijního systému a také hmm. jednání a schvalování změn sociálního systému, tedy systému sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí v těch návrzích počítá s tím, že by se systém měl zjednodušit, že současné čtyři dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvky na děti a příspěvek na živobytí by byly dohromady nahrazeny jednou v uvozovkách superdávkou. Je tohleto z vašeho pohledu z toho jak sledujete data o české společnosti. Je to krok správným směrem?
1: Uh, určitě, plně nemá smysl ten systém dávek, který má spoustu uh, těch typů dávek. Uh, dokonce uh, třeba některé řeší podobnou situaci, jo? protože máte doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, který řeší problémy v bydlení. Uh, přídavek na děti, příspěch příspěvek na bydlení v podstatě řeší chudobu. Těch rodin s dětmi a udělat z toho jednu dávku, která má by víc komponent. Ale dáte jednu žádost a oni vám no, to spočítají. To je trend, který existuje v řadě zahraničních zemí a zjednoduší to. Já si myslím, že tam bude velké jako zjednodušení pro pochopení. E- jako, jak velká je to můj příspěvek, to bude muset, to bude muset si člověk udělat v nějaké kalkulačce. Ale zjednoduší se to v tom, že nemusíte žádat o spoustu těch dávek a ty úřady práce nejsou zahlcené těmi správními řízeními a trvá jim to měsíce, než vám to vyřeší. Jo. Takže mělo by to zjednodušit spíš průchod těch žádostí, prostě. Jo. A, to, a to je krok správným směrem. Teďka dá to nastavit to tak, aby to bylo motivující, protože jeden z hlavních problémů těch českých dávek je, že máte relativně malý užitek z práce. Zhruba dneska, když čerpáte příspěch na živobytí a na bydlení, to jsou dvě ty dávky, a vyděláte si tisíc korun čistého, to je po zdanění, po relativně velkém zdanění, tak z těch tisíce korun máte užitek asi 210 korun z toho čistého, asi 21%. Zbytek ztratíte na těch dávkách, proč ty dávky se počítají z vašeho příjmu a oni dorovnávají jakoby uh, ty příjmy uh, a vy o velkou část, dneska zhruba o, o nějakých 80%, tak říká, přijdete vlastně uh, toho pracovního příjmu díky tomu, že se vám sníží ty dávky. Jo? A tohle to je nutné změnit a mělo by to být jednou z klíčových částí té reformy, doufám teda.
0: Na druhou stranu principiálně neměly by sociální dávky být právě proto, aby pokryly... Uh, Těm, kteří zkrátka ty peníze nemohou získat jinak to, aby se uživili a ve chvíli, kdy ty peníze získají jinak, není logické, že oni tedy přijdou v těch dávkách?
1: To jo, ale, ale jako představá, že si vyděláte 10 tisíc čistého, když se chudí člověk a váš čistý příjem stoupne o 2 tak prostě není motivující. Jo? Zároveň v tom systému dneska jsou takové ostré skoky, je to v doplatku na bydlení a potom ještě v nějakých dalších částech toho systému, že si vyděláte peníze a váš příjem klesne. protože ztratíte nárok na tu dávku nějakou? No? A, takže tohle to jsou chyby, které prostě motivují část lidí, aby e, zůstávali pod nějakou hranicí, a, a příjmovou a podobně.
0: Případně, aby pracovali na černo.
1: Případně, aby pracovali na černo, samozřejmě. Jo? A to je nutné změnit. Úplně největší ta problém podle mě je, v kombinaci s exekucemi nebo v, v, s insolvencemi, protože když jste v, v takzvané přednostní exekuci, to znamená na vý, výživné v, v zdravotní pojišťovna na dluhy státu, nebo když jste v odlužení, tak se vám stra, strhává na, na těch strážkách zemzdy dvě třetiny vašeho příjmu. To znamená, že máte nějaké nezabavitelné minimum a na to se strhává dvě třetiny z vašeho pracovního příjmu nebo nějakého eh, příjmu. A Navíc ty nárok na ty dávky se počítá z toho příjmu před těmi srážkami. Jo. Takže když řeknu příklad, máte samoživitelku, která má 25 tisíc hrubou mzdu, že, v nějakým, že je třeba v Praze v nějakém normálním bydlení, tak ona má čistý příjem 20, asi 29 tisíc, protože čásí srazí, srazí ten insolvenční správce nebo ten exekutor ale dostane se k tím dávkám, s tím říkujeme 25 tisíc. Když si zvýší tu hrubou mzdu na 40 tisíc, tak se jí z toho rozdíl 15 tisíc, že si zvýší tu mzdu, tak 10 tisíc vezme ten exekutor nebo insolvenční zprávce a navíc ztratí nárok na ty dávky. Takže jí klesne čistý příjem. Zvýší si o 15 000 hrobou mzdu a klesne čistý příjem. Takže tohle je jako zásadní problém. Ta e, kombinace toho dávkového systému s, e, e, s exekucemi a insolvencemi. Který, a to je hodně lidí z těch, co jsou právě na tom šedém trhu, nebo jo, pracují na černo, nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mají ty exekuce a, a tam je potřeba změny, změnu udělat, protože tohle vlastně žádná motivace, žádná penalizace nemůže porazit to, že, se vám, že když si o 15 000 zvýšíte hrubou mzdu, tak na tom nic nevyděláte prostě.
0: V těch pracovních verzích toho, jak by se mohly změnit sociální dávky v Česku, se uvažuje také o tom, že by se posuzoval majetek žadatelů o dávky, včetně třeba těch, kteří žádají o příspěvek na bydlení. Úřady by mohly zjišťovat, kolik má ten žadatel na bankovním účtu, jestli má nemovitosti, jestli vlastní auto. Mají tyhle věci hrát roli v tom, jestli člověk dostane třeba i ten příspěvek
1: na bydlení? Já myslím, že jo, protože dneska Dneska je ten systém paradoxní tak, že ten majetkový test existuje u těch úplně nejchudších lidí, kteří žádají o dávku hmotné nouzy a tam nesmíte mít skoro nic na účtu, aby vám to dali. A ty lidé jako často nemají nic a aby to dostali, tak si to třeba vyberou nebo podobně. Jakoby je to absurdní u těch nízkopříjmových to testovat. A potom máte příspěvek na bydlení, kde můžete dostat relativně vysoké peníze, a můžete mít klidně prostě půl milionu na účtu dneska, jo? protože to není podmínka toho, ten, ty úspory, že... To nikdo neskoumá. To nikdo neskoumá. Nebo můžete mít čtyři nemovitosti. Jo? Takže tam podle mě zase ten stát by měl být přísný a říct, pokud máte takovýhle majetek nebo úspory, tak byste to nemělo dostávat. Tu státní podporu měl byste jakoby to... Prostě zaplatit z těch úspor, jo? Protože když to tak nebude, tak také riskujeme to, že třeba lidi budou nějaké strategie, že nebudou platit sociální odvody, že budou dělat na dohody o a akumulují si úspory prostě a potom budou mít nízké důchody a budou čerpat k tomu ten příspěvek. Přestože prostě si udělali ty úspory. To by byl absurdní systém. Takže tam myslím, že uděláte majetkový test pro ty dávky, na které má nárok už jako větší část populace je vhodný, je vhodné. Ale nesmí to zase být moc přísné prostě, protože nechcete nechcete ty lidi odradit od toho, aby se nějak stabilizovali. Tím, že řeknete, jo, když máte 15 si na účtu, tak už to nedostanete prostě, jo. To musí být to musí jenom takové ty případy, které to evidentně nezaslouží a nějak postupně případně jakoby klesat nárok na tu podporu jako.
0: Říká v dalším rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení, projektu Českého rozhlasu, agentury Peak Research, Daniel Prokop, sociolog šéf agentury Peak Research, člen národní ekonomické rady vlády. Díky za rozhovor zase někdy naviděnou, naslyšenou až v příštím roce, protože příští týden vynecháme, takže v příštím roce naviděnou, naslyšenou.
1: Pán, hezká vánoce, hezký nový rok.
0: Hezké svátky i vám, od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Tomáš Pancíř.